0: Esta semana, Ricardo Araújo Pereira declara-se gonçalvista, João Miguel Tavares confessa-se a leste e Pedro Mexia sente-se sem meios termos. Está reunido o programa cujo nome estamos legalmente impedidos de dizer. Ora viva, sejam bem-vindos no final de uma semana em que o governo perdeu um secretário de Estado e em que ficámos a saber quem é Paulo Raimundo, um nome que daqui em diante vamos passar a ouvir com frequência. Uma semana também em que Putin sofreu mais uma derrota significativa na guerra que lançou contra a Ucrânia e em que Joe Biden resistiu melhor do que se previa à ameaça eleitoral das eleições intercalares nos Estados Unidos. Estes e outros temas estarão em debate pouco, mas antes o Ricardo Araújo Pereira quer ser Ministro da Criatividade, e quem é o criativo que está em causa? Pelos vistos. Pelo, pelo visto,
1: pelo se visto. era no outro dia que não se diz pelos vistos, é no singular, pelo visto uh, é Marcelo Rebelo de Sousa, se eu não se hum. houver dúvidas. Uh, é capaz, já não me lembro. Uh, pelo visto? Pelo visto é
0: então, Marcelo Rebelo recordemos os factos, uh, tudo começou com um inusitado puxão de orelhas em público do Presidente da República à Ministra da Coesão Territorial.
2: Verdadeiramente super infeliz para si será o dia em que eu descubra que a taxa de execução dos fundos europeus não é aquela que deve ser. Nesse caso eu não lhe perdoo. Não lhe perdoo. E há milhares de testemunhas
0: daquilo que eu estou a dizer hoje. Milhares de testemunhas, ou mesmo milhões de testemunhas, perceberam o que houve de inusitado na intervenção do Presidente da República, mas a ministra avisada desvalorizou e o Primeiro-Ministro também. Cada um tem o seu estilo, cada um tem a sua forma de agir, cada um tem a sua forma de eh, interpretar os poderes constitucionais, eu acho que todos os portugueses têm apreciado a forma como o seu Presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa tem exercido as suas funções e que tem que tem momentos de maior criatividade. Cá está, António Costa a saudar a criatividade de Marcelo Rebelo de Sousa tomou a palavra criatividade à letra. Ricardo Araújo Pereira, ou acha que podem ter passado pela cabeça do mais alto magistrado da nação? outras expressões não exatamente sinónimas do mais alto magistrado ou do ah, não sim não, estou, do, do desculpa, primeiro-ministro claro eu estava aqui a arranjar já um conflito institucional. Exatamente. Não, o, pois é, é que o que interessa aqui
1: é a maneira como o Primeiro-Ministro qualifica aquelas declarações claro. do, do Presidente. Aliás, eu acho que o próprio Presidente, portanto, ele diz, eh, Senhora Ministra, verdadeiramente infeliz para si, eu que descubro a Senhora Ministra, e depois eu acho que ele próprio sente, isto se calhar ficou um bocadinho pesado, e por isso vou dizer o resto a rir, e ele diz, e tenho aqui minhas testemunhas, mas continua aquele tom. Pesadinho, não é? De discriminação o... e de eu que te apanho. Mas o... Quando António Costa quando fala, António em criatividade, Costa fala criatividade do Presidente da
0: República, será que ele eu acho está que... exatamente a dizer criatividade? Não,
1: eu acho que é, é a maneira polida outra maneira de, dizer. de dizer em política olha-me este artista, olha o artista. É assim, ele optou pela criatividade, que é uma uma palavra do mesmo, digamos, do mesmo âmbito, do mesmo campo conceptual de artista, em vez de dizer, (risos) este artista disse, está com criatividade, sim senhor. Que é também uma coisa que que as pessoas dizem quando, por exemplo, a gente põe uma música e tu não gostas muito, é barulhenta e tal. Então o que é que achaste? Está com criatividade, sim senhor. (risos) É engraçado que artista seja uma palavra
3: ofensiva. É, É exato. Sabes qual é outra que é ofensiva? É indivíduo. Este indivíduo. Sim,
0: <risos> pois é, uma coisa neutra, não, não é? Neutra, é neutra. Mas a artista ainda é melhor, porque é suposto ser uma coisa Sim. positiva. E a mas... criatividade de Costa na resposta pareceu-lhe à altura de Marcelo? Parece... Atenção, não é a primeira vez que o Costa tem a criatividade de chamar
1: coisas parecidas com criatividade às... quando levam um ralhete ou quando os seus ministros levam um ralhete. Ele, ele faz sempre esta. Esta, esta, tem sempre esta estratégia de dizer assim oh, e se é o Sr. Primeiro-Ministro é preciso entendê-lo de num enquadramento, pôr em contexto que ele realmente disse que se calhar isto está tudo muito atrasado aquilo que nós estamos a aplicar mas é preciso entendê-lo dentro deste contexto em que ele às vezes tem assim umas criatividades.
0: Entretanto, no Expresso, creio que no Expresso desta semana, há uma notícia do alerta que há dentro do Governo para as criatividades de Marcelo Rebelo de Sousa e o, a sugestão de pôr em gelo nos pulsos. Acha que ajuda? Eu acho Os que... membros do governo pôrem gelo nos pulsos perante a criatividade do Presidente da República? Dizem-me que é um,
1: que é um remédio eficaz para certas maleitas, mas, entretanto...
0: O Centeno também foi criativo. Foi? Foi, foi, foi exatamente o mesmo tipo Vejo de criatividade. expressar preocupação relativamente à capacidade de execução dos fundos comunitários. Pois. Como é que viu essa, essas declarações de Centeno? Vi,
1: Mas... olha, está com criatividade também. Sim, senhora. Está... Porque é a, mesma. é a mesma. É o mesmo tipo. É uma criatividade que vai ter ao
0: mesmo Mas não na, não na forma, só no conteúdo, Só no conteúdo, sim. Porque na forma,
1: Marcelo. Não, isso é imbatível. Bateu. Mas mas sim, começa a haver demasiada criatividade a chamar a atenção para este ponto da da governação. Não sei se isso é, se calhar é preciso ir buscar mais gelo.
0: O que é que resulta deste episódio episódio de Marcelo para a opinião pública, João Miguel Tavares, uma fragilização da ministra, ou a ideia de que se tratou mais uma vez de uma das chamadas marcelices?
2: Não sei se é uma Marcelice. A Marcelice geralmente é dada como qualquer coisa que é feita pelas costas, uma indireta, não é? Subre... E isto mais
0: direto não poderia ser. Sim, mas a Marcelice Ali... dizer não lhe perdoou e. É,
2: é, mas vamos ver. O
0: tom eu... é um tom inusitado. Não, o tom é
2: não só é inusitado, como eu acho que há coisas que só são possíveis porque é Marcela fazê-las. Isto é impensável, se Cavaco dissesse alguma coisa... Imagina o Cavaco a dizer isto na altura de Sócrates, quer dizer... é impensável. Eu não estou certo que isso seja bom, porque eu, eu acho que isso não é espetacular para as instituições, ou seja, se calhar para Marcelo e para o Ergo Marcelo faz-lhe bem, mas a, a haver determinadas críticas ao governo, que só podem ser verbalizadas de determinada forma, porque é aquela pessoa que a está a dizer... Uh, não sei bem o que é que sim. nós...
3: Nós fazemos isso no programa a toda hora, de vez em quando ocorre-nos uma coisa e é só o Ricardo é que pode dizer isto. Sim, claro. <risos> sim, Porque sim. É, é, por um lado é chocante, mas para o outro lado ele pode. Ele pois pode.
2: Exatamente. Mas lá
3: está, eu concordo
2: com isso. O problema é que o Marcelo e o Ricardo não têm bem a mesma profissão. É isso, não é? É ligeiramente diferente. <risos> é um bocadinho é um diferente. Facto. E isso, isso faz a diferença. Aquele tom, aquilo que ele disse, foi, foi muito desrespeitoso. Aquilo deles foi muito respeitoso e muito violento. Aquilo não seria aceitável por ninguém. Eu percebo a história dos gelos no, no pulso. Porque qualquer outra pessoa que não o Marcelo seria. Quer dizer, tinha vindo a cavalaria toda do Partido Socialista. E aí, quer dizer, António Costa foi o mais contido possível, sem... A ministra é, até disse que tinha sido com amizade. Pois tinha dito, mas quer dizer, com um daqueles sorrisos uh, mais amarelos que dava para estrelar um ovo, não uh, quer dizer, não era, era impossível, ela tinha que reagir de alguma maneira, tal como o Primeiro-Ministro tinha que reagir de alguma maneira tinham um que assinalar que houve ali qualquer coisa que não deveria ter sido dito daquela forma mas sem, enfim, sem muito ostensivamente entrarem em rota de colisão comercial. Deixa-me só dizer isto. É evidente que os fundos, e isso bate com centeno, a execução dos fundos está, efetivamente, com um problema. Eu é que, ao fim destes anos todos, cada vez estou mais próximo da tese daqueles que dizem que isto é o nosso novo ouro do Brasil. E que depois de passada a era cavaquista, em que realmente havia muita estrada, muita autoestrada, e muito pavilhão para construir, estes fundos hoje em dia, eu começo a ter a sensação que atrasam mais o país do que adiantam. E, portanto, eu. Aquele, Ai, está com um péssimo nível da execução. E eu disse: É está bem, olha, deixa estar, não se perde muito. Bom, é, de... Olha, é menos uns centros de exposições de transportes que ficam por fazer.
1: Guarda e compra uma coisa bonita para ti, Nossa, Costa, é o que tu queres. Pondo
0: de parte o caso concreto, Pedro Mexia, como é que entende, do um modo genérico,. A ideia de criatividade em política será mais frequentemente um trunfo ou um perigo? O problema
3: é que falar da criatividade em política sem falar do caso concreto é falar do caso concreto. E, portanto, eu não sou político, mas não me apanho nessa. (risos) Portanto, mas, dito isto, não me apanhando nessa, há uma coisa que é verdade. Aliás, o exemplo de Mário Centeno comprova comprova que é, é um assunto. Não vou discutir a frase, o contexto, a pessoa, mas o assunto existe. Não sei se é... O assunto de tem...
0: execução sim, dos sim.
3: fundos. O assunto,
0: sim, o assunto... É, existe claro, é importante. Aliás, a moça ass... da coesão não é com o PRR que tem a ver. Exatamente. exatamente. É com o 2030, não é? O assunto, o assunto o
3: escrutínio da ação governativa. É um assunto. E, portanto, nesse sentido, é que independentemente do, do contexto em que isto nasceu... Uh, uh, as pessoas podem achar coisas diferentes, mas não é um não assunto. Uh, muitas vezes falamos de não assuntos, uh, as, as frases e as polémicas são de, de, de temas que não têm relevância. Isto é um tema relevante. É isso,
2: claro. Até há aquele António Costa, não é? Já posso ir ao banco, não é? Quando, quando exato, exato. Uh, é, Agora o dinheiro está no banco e tu não fazes nada com ele.
0: Entregamos ao Ricardo Araújo Pereira a pasta de Ministro da Criatividade. Quanto ao João Miguel Tavares, quer ser desta vez ministro das províncias perseguidas. Isso não pode ser um, um ministério com um sede no terreiro do passo. Tem de ser N- não não fora não, de Lisboa, não, não, para onde caminha. é que está a pensar em uh, instalá-lo.
2: No Centro de Exposições Transfronteiriço de Caminha. Parece-me que é a sede perfeita para este ministério das, das perseguições às províncias.
0: Quero falar uh, do, da demissão do secretário de Estado adjunto do primeiro-ministro, Manuel Alves, Depois de uma semana em silêncio veio explicar-se, Miguel Alves veio explicar-se no fim de semana passado, alegando que as suspeitas em que estava envolvido teriam por base um preconceito.
3: Existe também um certo preconceito para com Caminha, como se Caminha não merecesse um centro de exposições transfronteiriço, como se Caminha não tivesse o prestígio suficiente para ter um centro de ciência
0: e tecnologia, há um preconceito associado a isto. Aplicação de Miguel Alves para. Vocês lembram-se da, da as quantidade notícias. de pessoas que
1: disseram que caminha não merecia um centro de exposições transfronteiriças? Eu contei-as. Foram zero, zero pessoas disseram.
3: E aquelas anedotas que a gente conta sobre pessoas de caminha? Com certeza, claro. Toda a gente já ouviu. <risos> a gente. Nós, eu, quer dizer, num outro programa que
1: eu tenho. Uh, com companheiros de muito menor prestígio... Até realmente está sozinho. Sim, nós recuperámos aquele aquele, aquele dito popular que é isto, é é preciso desconfiar estar sempre com um olho no burro e outro no gajo de caminha. As pessoas têm sempre
0: essa
1: desconfiança.
0: Mas isto foi ainda antes, estas declarações, de uma nova notícia que levou à admissão de Miguel Alves. Menos de dois meses depois de ter trocado a Câmara de Caminha pelo Palácio de São Bento, o Ministério das Províncias Perseguidas ainda se justifica, João Miguel Tavares, neste contexto, depois do desfecho que o caso teve? Então, mas o desfecho do caso é a prova da perseguição, não
2: é? Não só o homem foi perseguido, como foi apanhado e caiu por ser um autarca do Norte. E por certo caminha, como todos nós sabemos.
0: Acha que, portanto, a, a bolha mediática, o, a corte da bolha mediática uh... venceu caminha? Não, não
2: venceu nada. Ainda por cima
0: eu, sendo um homem,
2: <risos> eu, eu, eu uh, vindo eu da província... Já não tem, aguentavas tem... mais a ironia,
0: não é?
3: Não Já aguentavas, não aguentava, aguentava mais a ironia.
2: Desculpem, desculpem.
3: Como é que, um, como é que um, um, um secretário de Estado do Primeiro-Ministro fala da corte como não estando lá. Pois, não, mas é, é um o ponto. É um esse bocadinho é um difícil perceber. Eu,
2: como um rapaz que veio da província e efetivamente nasceu em Porto Alegre, ao contrário de Miguel Alves, <risos> que nasceu em Lisboa, na freguesia de Nossa Senhora de Fátima, não é? Como qualquer uh, Lisboeta, é verdade que depois foi jovem para a caminha. Não,
0: qualquer Lisboeta nasce sim. são sepastos. É Exatamente. Áreas, é? Peço, Desculpa, é, é,
2: mais, é mais fino ainda, não é? Nossa Senhora de Fátima, então não é, é, mesmo, é o coração das Avenidas Novas. Um, e, e. pá. Esta ideia, é verdade que ele foi para caminho muito novo, mas qualquer pessoa que olhe para o currículo dele é chocante virar se em provinciano. Eu, como gosto muito dos verdadeiros provincianos, os falsos provincianos têm que ser devidamente denunciados. E é. Absolutamente inaceitável ele ter utilizado. Isto é uma
0: guerra de provincianos. É uma este guerra momento. A partir deste momento. De o João é Miguel, Miguel, Miguel esta ex- semana, está a um escanção
3: social, porque diz que o Paulo Raimundo não é, é operário e que o provinciano <risos> não é provinciano. Esta semana não. Isto é, sabes verdade, é verdade, sabes é, é, verdade. Sabes é verdade. É um dos seus de indefinimentos favoritos. Está Sim. nos meus gentes. Uh,
2: mas quer dizer. Eu próprio, quer dizer, eu tenho muito orgulho de ter nascido em Porto Alegre, mas, quer dizer, ao fim destes anos todos, também não vou inventar... És um traidor de classe. Não, não vou inventar que, que agora indignaram ou, ou as críticas que me fazem, nunca me tinha passado, e recebo muitas, de dizer, vocês só me estão a acusar disto porque eu sou um alentejano que vem de Porto Alegre. Portanto, isto é ridículo. E, e vale realmente já a pena olhar aconte... para. Olha, já tinha acontecido. Com... Já tinha já acontecido, claro. <risos> o filho do padeiro, não é? Uh, é? É preciso olhar para o currículo deste senhor para perceber que. Ele anda ligado à JTS e ao PS desde os 20 anos. Aos 30, era assessor do António Costa. Começou na administração interna. Foi para a Câmara Municipal de Lisboa. Na Câmara Municipal de Lisboa, continuou ao lado de Graça Fonseca. A seguir, vai para a iniciativa privada, onde? Na Geocapital, uma empresa de Macau, cujo diretor é Diogo Lacerda Machado. E continuou sempre nesse circuito, até ir realmente, já com quase 40 então para a Câmara de Caminha. Portanto... É um homem do circuito do poder, mas nem sequer é preciso olhar para o currículo para chegar a essa conclusão. Porque ele foi para aquele cargo de secretário adjunto do primeiro-ministro porque é um homem do aparelho do PS e para fazer as ligações dentro do aparelho do PS. E,
0: curiosamente, Miguel Alves cai não por causa dos 300 mil euros uh, avançados para o pavilhão que ainda não pavilhão multiusos de Caminha que ainda não saiu do papel mas cai devido a um outro processo no âmbito do, da chamada operação Teia uhum. uh, o que é que esta sintonia entre processos diferentes uh, indiciantes
2: eu, eu eu, eu, eu não acho que ele cai por causa de caminho, ou seja, é por causa de caminho que os jornais começam... Foi por causa, causa acusação, a... foi Sim, por causa mas, de ser acusado. Eu sei, mas os jornais começaram a pesquisar, quando começam a pesquisar começam a encontrar coisas, o que é que nós aqui podemos aprender é que realmente temos que fazer um esforço maior por escrutinar as pessoas quando chegam a perder, que é uma coisa que nunca se faz. Começaram a escarafuchar, começaram a encontrar coisas, casos em que ele era arruído e, de repente, um caso em que ele era acusado, mas que o próprio não sabia, o Primeiro-Ministro não sabia e e o próprio Primeiro-Ministro teve que dizer que teve que fazer um telefonema para a Procuradoria-Geral da República e dizer, olhem, confirmam-me, é realmente o observador que escreveu que ele era acusado. É verdade? E a senhora Procuradora lhe terá dito, sim, sim, é verdade. Ah, então eu demito-me. Mas isto é um daqueles casos por prevaricação, ou seja... É um caso de um senhor Presidente da Gama Municipal que, foi, que está a ser acusado por ter feito um ajuste direto, que é aquele tipo de ajuste direto que primeiro faz o um ajuste e depois uh, arranja-se um concurso para o justificar. Mas eu devo dizer que se este for o critério, eu desconfio que no mínimo metade de todos os presidentes da Câmara de Portugal podem ser acusados pelo Ministério Público, porque isto é o pão nosso de cada dia em qualquer Câmara Municipal, como qualquer pessoa sabe. Portanto, nem sequer é por aí que eu valorizo demasiado o caso. Eu valorizo o caso por causa do famoso Centro de Exposições, porque é um caso evidentemente escandaloso e que continua com um enorme ponto de interrogação, que é este. Há um extraordinário empreendedor que claramente aldrabou Miguel Alves e eu até hoje não percebo porque é que o Miguel Alves continua a defendê-lo. Porque qualquer e um se, qualquer extraordinário entrevistado também. Que eu sou o senhor Ricardo Montinho, entrevista Foi, foi Sim, entrevistado pelo Expresso e é, é alguém que merece toda a nossa atenção porque é especialmente
3: divertido.
0: Como é que avalia a gestão política que o Primeiro-Ministro fez deste caso, Pedro Mexia?
3: Bem, eu não percebo exatamente qual é a regra que está em vigor no governo. Aparentemente é, uma, é caso a casa, Ou seja, as pessoas são afastadas, nós já tivemos ministros uh, em várias situações que justificariam a sua saída, quer por, por razões políticas, quer por razões jurídicas e judiciais. É preciso ser suspeito, é preciso ser acusado, é preciso eventualmente ser condenado, ou é só quando se promete um supapo ou algo águas de Seabra. Parece ser o único caso, claro um abraço para o Augusto, parece ser o único caso em que é claro que não se pode continuar membro do governo. E, portanto, o António Costa, o minha Pinheiro escreve sobre isso no Observador, ao escudar-se na frase que em si mesma é verdadeira, da justiça, o que é da justiça, e da política, o que é da política, não é muito esclarecedor sobre uma coisa bastante importante, que é que consequências políticas se retiram de casos judiciais. Essa, essa resposta ter não a É evidentemente que o julgamento jurídico é feito pelos tribunais. Acho que não há nenhuma dúvida sobre a separação de poderes em Portugal. Pelo menos espero que não haja. Uh, agora, qual é o Governo assumo o ônus de manter pessoas que vão estando esta semana, aliás, foi particularmente inclemente para o Governo porque tivemos as três passionárias, tivemos Ana Gomes, Isabel Moreira e Alexandre Leitão a dizer, saia já. Foi uma coisa mesmo durinha própria, dentro do Partido Socialista. Todas elas, provavelmente, por ocasiões suas e talvez diferentes umas das outras, mas que fizeram bem e mostraram, aliás, que há vida autónoma nos partidos. Era muito difícil depois disto uh, uh, que o resultado fosse outro, mas depois disto acontecer, não a perguntar-se qual é a regra. Uhum. É o próprio achar que Ou há algum momento em que o Primeiro-Ministro vai decidir não. Isto, objetivamente, impede que o senhor ou a senhora continue no cargo. Isso nós sabemos.
0: Como é que vê o poder da corte natural da bolha mediática, Ricardo Araújo? Eu creio que este caso demonstra... Estou a citar Miguel Alves. Sim, sim, que o poder da corte
1: mediática de Lisboa é inferior ao poder de Caminha. Porque, Porque este caso demonstra a força de Caminha. Porque ele, supondo que ele é de Caminha, Conseguiu aguentar, primeiro, uma semana calada depois da notícia ter saído. E é uma notícia mesmo muito, vamos dizer, embaraçosa. Mesmo muito embaraçosa, problemática, esquisita. Uma semana em silêncio. Não só ele houve uma parte do comentariado político que também esteve em si. Eu gosto muito de prestar atenção não só à política, mas também mas ao comentariado. Mas são dois,
3: dois fiscais gosto de setores específicos. Gosto de prestar não, a um caso deste... Tu escrutinas a classe e é tu
1: escrutinas os é colegas. É, que é importante não esquecer o que tu disseste. É um caso, e é o caso de Caminha, em que há gente dentro do próprio PS a dizer assim, isto é inadmissível, o melhor é este senhor sair. E ainda assim há comentadores políticos que dizem, não, isto, isto não é nada, deixa... E houve imensa gente a fazer esse jogo e depois ele dá uma entrevista absurda absurdo, absurdo. e ainda assim não é admitido aguenta-se firme. A entrevista ele diz, por exemplo, alguma, além da defesa do isto é porque eu sou de caminha há outra clássica que é, mas que é agora? Que é, isto não é uma defesa sim, que isso. demonstra a inocência, isso demonstra é que absurdo. ele sabe ver as horas. Se eu matou uma velha, está bem, mas são três e meia, você me diz-me ah, isso agora, não é uma defesa nunca. Mais, Quando ele diz, eu não sou um bandido nem um tolo, é muito perigoso alegar isto, porque se uma pessoa puser em causa que ele tem uma dessas características, abre a porta à que a outra também tenha. E a gente lê a entrevista e percebe que ele é tolo. É tolo mesmo, não há hipótese de não considerar tolo. Por exemplo, há uma parte em que ele diz assim, isto este senhor apresentou-se lá e ele apresentou-me trabalho feito e diz jornalistas. Onde? Na guarda. E eles... Não. não Mas na guarda também não fez trabalho nenhum. E ele depois... pois não. Ah, Mas mas, em albergaria à velha. E vai o cerejo e... Alfândega da Fé. fé. E o cerejo vai ver... Isso foi depois. Isso foi depois. Um ano ano. ano depois. Ou seja, ah, esta outra frase dele... Atenção... Realmente, eu dei-lhe 300 mil euros para a mão e, dois anos depois, há esta ideia, e realmente há, de que não existe nada. Ora, existe. Edificado? Não, isso não.
3: <risos> Ou seja, ele, ele deu esta entrevista
1: e aguentou-se firme na mesma. E, e depois, não continua não E
3: depois, certo. Ricardo Motinho, para ajudar o amigo, diz ele... dá Motinho, que é o empresário. Que é o empresário. Dá uma entrevista em que não ajuda nada, porque tudo o ah, que ele diz, desde, desde quais são as empresas, da tal holding, até às... Per- PhD? Até o PhD, que ele <risos> diz, é uma coisa que me chamam, sim. como do género, Tosé, uh, chamam-me PhD, eu não sou PhD, mas é uma coisa que me chamam, uh, mostra que não é fácil uh, que nós achemos essa pessoa uma pessoa credível sim, sim. Uh, com quem se... E ainda assim, ele não cai por causa desse caso.
1: É só por causa do outro, só, só quando então aparece Então temos, afinal, um resultado força, diferente. Força de caminha, eu acho que isto revela a força de caminha. Sim.
0: Parabéns, caminha.
1: E ainda bem que eu sou a minha, tu és a minha, família, auto... a minha é, família. Tu és de onde? Eu, eu, eu sou tão de caminha como este senhor,
2: porque nascemos os dois em Lisboa. Mas... E também construíste tanto um pavilhão como ele. Exatamente, eu escrevi
0: isso. <risos> o João Miguel Tavares fica então ministro das províncias perseguidas. A é a vez do Pedro Mechia se tornar ministro do vasto mundo, o que rima com Raimundo.
3: Sim, é um verso, não um dos melhores momentos da obra de Carlos Drummond de Andrade, mas que é um é, um, um, um verso em que ele diz mundo, mundo, vasto mundo. Se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não seria uma solução. Um, e eu lembrei-me disto.
0: Quero falar da mudança de turno no, no cargo de secretário-geral porque do PCP. Então acho que é uma boa,
3: as duas palavras, rima e solução, são, são duas boas palavras para um, para analisar este caso, porque... Há obviamente uma rima, que é ser um Jerónimo de Sousa em novo, supostamente, embora eu não vou agora aqui discutir a, a nota biográfica ou poética do PCP. Deixa mas de pronto, para mim, é um, eu é. um, deixa isso para a escanção de classes. Uh, mas, mas é um, enfim, é um alguém com, que pode ser designado como um operário ou como uma experiência, enfim. Bom, portanto, é nesse sentido é um Jerónimo de Sousa. Um, mas por outro lado, uh, saber se é ou não a solução, e aí eu, aí é uma das. Um dos pontos em que eu concordo com algumas pessoas que defenderam esta escolha, primeiro, nós achávamos que Jerónimo de Sousa, muitas pessoas, até pessoas do PC, há 18 anos, foi 18 anos, não foi, que ele ele não seria uma solução, tinha sido uma má escolha, revelou-se que o que aconteceu eleitoralmente ao, ao Partido Comunista, de mau, não foi culpa de Jerónimo de Sousa, mas Jerónimo de Sousa teve uma... Uh, simpatia, uma, Gerou uma simpatia humana fora da área comunista absolutamente invulgar. E, portanto, não é. E, e, além do mais, há um ponto muito importante que é: nós não sabemos nada, pelo menos nós aqui e a maioria das pessoas que opinaram
1: ah, sim, mas sobre. Nós somos leigos, sobre isto Paulo, é uma escolha para conhecer Sobre Paulo Raimundo.
3: Era isso que eu queria dizer. Não, não sabemos nada, e, portanto, ele pode se revelar um excelente secretário-geral, não é por ser desconhecido que não tem valor. Mas, fomos submetidos a pessoas de vária natureza, de várias de percurso muito diferente e de dar muito diferente, exemplo, vocês falam do PC, lá vem a boca antes de falar do PC, como se o PC não fosse um partido como os outros, no sentido em que tem tem regras diferentes, tem comportamentos diferentes, mas que nós podemos opinar e os, os métodos, e que eu não contesto, aliás, internos, etc., têm direito a eles, desde que seja constitucional, são, são tão sofisticados que o vulgo não pode comentar porque não sabe o que está a dizer. Não, nós podemos estranhar coisas, dizer isto não é bem assim, isto não é a melhor maneira, isto é mais ou menos democrático. Mas isso é, isso é o, um apontamento. Agora, eu acho que o que aconteceu ao Partido Comunista, a maneira como o Partido Comunista aguentou foi devido, não à personalidade de Jerónimo de, de, de Sousa, mas à linha política de Jerónimo de Sousa. Não é por acaso que os partidos comunistas que aguentaram pois que era União Soviética foram os ortodoxos não foram os renovadores esses foram todos à vida todos à vida e em segundo lugar acho que uh, não é não é provável que a questão da simpatia seja fundamental porque João pessoas, Souza como digo era muito as pessoas gostavam dele e a, a, a queda eleitoral foi grande e portanto não vai ser por Paulo Raimundo ser ou não conhecido ou ser ou não simpático que para a lógica
0: de votar no Partido como o Partido Comunista isso tem importância. Uhum. O currículo de Paulo Raimundo anunciado pelo PP, do, pelo PCP parece-lhe adequado às funções que ele vai desempenhar João Miguel Tavares?
2: Claro que sim é um funcionário do partido há quase 30 anos portanto é, perfe- é perfeito para as funções que vai desempenhar a graça no currículo e por isso é que ele tem dado tanta conversa, é porque, quer dizer, o PCP andou à procura, no currículo dele, parecia que estava a criar uma criptomoeda, não é? Dizem que é preciso minerar, andar a minerar com computadores superpoderosos para de repente sacar lá uma criptomoeda. Eles andavam à procura, entre o vasto currículo do senhor, também andaram a garimpar à procura de... Odores ou parágrafos, ou ou parágrafos.
3: Até na construção das frases. Na construção das frases, nos
2: pais que ele nasceu em Cascais, mas os pais, não, são de beja. Mas atenção, isso é, ah, é engraçado. É é engraçado.
0: No, no currículo Ao contrário. Sim, Primeiro sim, os primeiros pais, pais que são de beja, beja e depois... É engraçado, de Cascais.
1: João Miguel, atenção, é engraçado. Não é para mim a questão mais interessante, mas é engraçado isso de... Eu acho que, é a minha regra, é sempre que um político chega a secretário-geral... Eu gostava de ver esta senha, de examinar a sua biografia para ver se ele é o que diz ser. É operário? É engenheiro? É rico? A mãe é rica, ou seja, sempre, mas sempre a mesma senha, para ver mas se é o que está na biografia dele, quando chega a secretária-geral, é o que
2: lá está. Mas espera aí, mas o problema é que isto é um, foi uma análise profundamente comodista, porque ninguém andou a fazer escrutínio nem não, a pesquisar. Não. Estava tudo escrito pelo próprio PCP, e o texto biográfico é que era muito engraçado. Algum, conhece algum texto biográfico em que alguém venha a dizer que apanhou marisco com, os, com a mãe? Apanhou marisco com a mãe quando era pequenino? Desculpa, é muito engraçado. Tu, como um isto devias ser sensível. E sou, ah, ah, e,
1: e atenção, e não contesto. Não contesto. Ah. Para já, porque a apanha do marisco é dura.
2: <risos> e depois
1: não tenho maneira de comprovar. Se souber coisa. vá,
2: Ricardo, tu nunca alombaste com qualquer coisa quando eras pequenino? Alombei, Então, mas não me atenção. Mas o quê? Diz-nos qualquer coisa. Sei lá, lanha, Lenha? É o
1: teu sim, melhor? Rachei lanha e Uma alombei. Uma batatinha, com lanha. não? batatas não mas algumas uvas uvas sim uvas, uvas também morangueiras. uvas morangueiras também boas As uvas comeu uvas também comi, mas <risos> não isso também não, não conta para comer mas, mas, ainda... mas
2: apanhaste também ainda... para dar a outro Apanhei, não é? exatamente então já não é mal és agricultor achas que sou agricultor
0: és vinheteiro. Ah, então, e sendo o único à mesa que tem algum conhecimento interno <risos> da mecânica do PCP... E, epá, não, não. Não consegui aqui para <risos> isso. O que é que tem a dizer sobre Paulo Raimundo eu, e sobre as expectativas que, se, deste momento, se abrem oh, Na verdade, na... Desculpa, senhor, não estar nada o que estamos geral. a dizer
3: é sobre o Paulo Raimundo, porque não. nós não temos muitas coisas a dizer não, sobre ele ainda. Mas, mas teremos em
1: breve. Mesmo tendo tido essa breve experiência como militante a que o Carlos aludiu, Sou um leigo, como é evidente. Isto é uma escolha para conhecedores. Não é? É uma escolha. E nós, leigos, não que não percebemos nada do funcionamento interno então, do PCP, que foste além do próprio espírito do marxismo, uh, ficámos surpreendidos. Leigos como nós e como Arménio Carlos, por exemplo. Certo. Também Que também disse: <risos> Olha, por acaso estou surpreendido. É mas, é? mas, enfim, mas, nestas ocasiões, meus amigos, nestas ocasiões há sempre alguém. Que se preste... Que resiste. Para já, sim. E diz não, mas há sempre (risos) alguém que diz sim a este serviço, que é dizer assim, não só esta é a escolha certa, como é óbvia. Esta era, é óbvia. E a a razão como se... Como se constata que é óbvia, é a quantidade de gente que a previu. Sim, é? A quantidade de gente que a previu. A própria Jerónimo admitiu que não era óbvia. Não era óbvia, não é óbvia. Bom, mas enfim, mas é, há aqui um discurso de adepto de comentário político em relação a isto, mais uma vez eu gosto de comentário político em relação a isto, que faz lembrar o comentário de futebol, mas não é o dos comentadores, é o dos adeptos, é o dos adeptos. Reparem nisto, portanto, o adepto, o adepto do Benfica Sporting, mas aplicado aqui à política e ao PCP, ontem... Jerónimo, pá. O nosso Jerónimo, pá. Um sedutor das massas. Um sedutor das massas. Vocês vão à rua com o Jerónimo e vejam a adesão das massas, aos provérbios dele no dia um seguinte. Momento. Um desconhecido. Um desconhecido, como é óbvio. O PCP não anda não nessa fogueira das vaidades da, da celebridade <risos> e, do, da, e do culto da personalidade. Está-se por para isso. Ontem, Um sobrevivente da Constituinte, um homem que não falhou uma eleição até hoje, esteve ali sempre no Parlamento, que é importantíssimo o Parlamento, hoje nem nunca entrou em listas, que a ser do Parlamento. O PCP gosta é dos sindicatos, estar ali a trabalhar nos sindicatos. Isso é que interessa, o Parlamento tem muito menos importância, não interessa assim tanto. E assim sucessivamente. É a mesma coisa que no futebol. O treinador português, com certeza somos os maiores, no dia seguinte é um estrangeiro. E bem, que é para não
3: ir na cantiga destes empresários. Exatamente mas mas o, PC tem meia, tem meia, o PCP tem meia razão sobre isso. Porque, por um lado, é difícil dizer um partido leninista dizer que as pessoas não contam. Quem sabe alguma coisa percebe que o Lenin contou alguma coisa, mas por outro lado é verdade que não conta eleitoralmente, ou seja, a simpatia, chamemos-lhe assim, gerada por Jerónimo de Sousa, não se repercutiu em votos. Isso é um facto. Quer dizer, não sabemos. não Sabemos pá, sabemos, Nós... sabemos
0: que foi sempre a descer. Já vamos claro. falar sobre o que de Não sabemos
1: se
3: ainda. Não.
0: Vai ter saudades de Jerónimo Sousa, Ricardo Araújo Pereira. Eu acho que ele, lá está, fez o que pôde,
1: não é? Fez o que pôde, basicamente, aquilo, ser secretário-geral do PCP. Neste momento não é ser secretário-geral do PCP. É ir tomar conta da casa de um amigo. É, não mexe em nada e rega as plantas. Não há muito mais a fazer. É ver, pá deixa lá ver se... Qual é o tamanho da sangria? Nós não sabemos se sem Jerónimo de Sousa. Tamanho da sangria,
0: mas não é para beber. Não, não é para
1: beber. Sem Jerónimo de Sousa tinha sido pior. Se calhar tinha, Vai ter
0: saudades das frases proverbiais
1: de Jerónimo de Sousa? Vou, vou ter, como por exemplo, eu tinha, havia algumas. ainda no outro dia havia um vídeo sobre que compilava algumas delas. Sim. Ficou-me na memória. Quer dizer, todos os todos os provérbios e tal, coisa que aplicados à política, camaradas, tanto, isto é, tanto o dinheiro, o dinheiro aqui injetado, portanto isto é manteiga em nariz de cão, tanto bem visto, bem visto, e as pessoas que sabem exatamente, imediatamente Ma- sabem o que é. Manteiga na é bom. Ah, os banqueiros tanto a rotarem notas de 100 euros cada vez que falam Portanto, tudo. Também está bem visto. Está bem visto. E essa é
2: dele, não parece que seja popular. Esta não é, é, esta não é popular, este é, um este é um
1: original, este é um original Jerónimo de e Isto era bem visto. Vê, vamos ver o que vai é ele. Vai
0: faltar é ver essa, essa verbo.
3: Sim, de que modo é que Paulo Raimundo S- vai S- também seduzir as massas. Sabes que, numas eleições, eu fui com o Ricardo Costa, entrevistar os líderes políticos e entrevistámos o Jerónimo de Sousa. O Jerónimo de Sousa, a certa altura, está a falar de umas operárias, muito e ele diz assim: era cada Catarina, achei imensa graça a Catarina para, para. O Pedro
0: Mexia fica assim, ministro do Vasto Mundo, agora que há na política portuguesa um lugar de destaque para um Raimundo, e estão entregues as pastas ministeriais por esta semana, à altura para sabermos porque é que o João Miguel Tavares se sente a leste, e não se pode dizer neste caso que a leste nada de novo. Sim. Tem bom. acontecido muita coisa, os russos viram-se obrigados a retirar de Kherson, a capital de uma das regiões ilegalmente anexadas pelo Kremlin. acompanha a opinião daqueles que dizem que isto é a prova de que, apesar de tudo, Putin age com alguma racionalidade, evitando conduzir as operações até às últimas consequências? Sim. eu pareço, a tempo.
2: Eu, eu, eu parece-me que é uma interpretação legítima, até porque é uma retirada... Em, em parte Ornada. surpreendente, ordenada, dizem eles, Bom, já há notícias a dizer que apesar de tudo deixaram lá os feridos e os militares foram ficando para trás, uh, mas quer dizer, no norte houve uma contra-ofensiva e, e os russos não estavam à espera e perderam muito território. Aqui já existe uma ofensiva há muito tempo, muito difícil, os russos estavam à espera e ainda assim retiraram. Portanto, é uma retirada muito, muito significativa, exatamente por ser planeada. O facto de não, não resultar propriamente de uma surpresa... mas uma mas, ter sido, mas Não, não é uma ser demandada, uma demandada, mas uma é retirada planeada. ordenada. Quer dizer, eu acho que isso dá uma dimensão, se calhar, mais profunda da derrota em termos daquilo que eram os objetivos iniciais dos russos do que propriamente aquilo que tinha acontecido não. a Norte, até porque, supostamente, houve uns magníficos referentes, e para Putin, Kersen é russa. Portanto, ele acabou de abandonar uma parte da Rússia. Exatamente.
0: Qual poderá ser agora, Pedro Mexia, a intenção do Kremlin depois de ter visto falhar por completo o plano inicial e até os planos subsequentes que foi tendo ao longo dos últimos meses?
3: Eu não faço a mínima ideia. A única coisa... é coisa puto... putinologista? Un... A un... Não, as únicas coisas interessantes foram as que o João Miguel uh, disse agora, que é um, entra-se noutro país para reclamar território que é russo e depois abandona-se esse território russo. Portanto, a Rússia não abandonaria território russo propriamente dito. Uh, ao, ao deixar uh, uma parte do território anexado, está a reconhecer que a anexação não é exatamente... É uma Rússia de segunda categoria. Uh, isso é interessante. E, para outro lado, aquilo que tu, que tu disseste na tua pergunta, que eu acho mesmo o mais importante e o mais apaziguador, pelo menos para quem está longe e não sofre diretamente com a guerra, com a guerra com os mortos e com os, com os ataques, que é saber que há racionalidade no Kremlin. Apesar de tudo, nós vivemos muitos anos com a bomba atómica e não andávamos, tirando no tempo da dos mísseis de Cuba, não andávamos propriamente angustiados que o mundo acabasse porque achávamos que no Kremlin e na Casa Branca estavam pessoas que podiam ter lá o seu feitio, mas não iam, não iam deflagrar uma guerra mundial. E tem havido, apesar de tudo, algumas frases e algumas garantias de, de alguma lógica e de isso acho que é
0: tranquilizador. Acredita que a aliança ocidental de apoio à resistência ucraniana tem condições para se manter? Ricardo Araújo espera com o embate do inverno, com o agudizar da crise. Não tenho a certeza, Carlos, sobretudo em relação a ao à, à, à inclinação
1: da opinião pública relativamente... Já falámos disso aqui, não Sim, é? enquanto tu também és
2: pessimista. Homem. Só um bocadinho.
1: Quer dizer, enquanto houver, enquanto houver hipótese, enquanto, enquanto se trata de pôr uma fotografia da bandeira da Ucrânia no Facebook e escrever a selava Ucrânia, está tudo bem.
2: Ainda agora, 70% se, dos americanos disseram se que falta a estava... luz durante
1: uma semana e tu nem ao Facebook não. consegues ir, não sei se as pessoas não começam a dizer olha que a nato também andar a chatear o Putin... Uh, também não se faz. não sei, Isto não é o tenho teu sentido.
2: sentimento trágico da vida, que não te abandona. Bem sei, eu trago-o sempre para aqui.
0: <risos> estás esclarecido porque é que o João Miguel Tavares se declara a leste. Quanto ao Pedro Mexia diz sentir-se sem meios termos, mesmo sem se saber ainda, por completo, em que param as modas. Sim, mas geralmente as derrotas né, dos...
3: Uh dos partidos, de um dos dois partidos do que esteja no poder nos Estados Unidos, nas eleições intercalares, em geral são sempre significativas. Às vezes perdem 50 congressistas, Não 60 Não foi o caso de
0: todo. Isto vem é a propósito Não das eleições intercalares norte-americanas. Eu, sem meios termos, é porque as eleições são chamadas o mid-term, é meio do mandato presidencial. As eleições aconteceram na terça-feira, e a semana termina sem se saber, ainda e o mês, uh, é, provavelmente, os, os, vai terminar, os, os... sem se saber quem ficará no controle do Congresso. Sim, aparentemente
3: uh, a Câmara dos Representantes é claramente será claramente republicana. O, agora, o Senado... O Senado ainda, ainda tem que haver uma segunda uma segunda, segunda volta. volta, ainda há duas por ser... A ser... Geórgia,
0: que será só em dezembro. que não se sabe, ainda se será muito sério. E ainda há duas a contagens... há segunda volta? Não. A segunda volta vai acontecer? acontecer. Pode é, já não pode ser, pode não ser. ser pode
2: Porque sim. entretanto, podem estar 48, 49. Fato horizonte e o Novarro. chegar aos 50 já tem. Chegar aos 50 têm o a o porque
0: tem. Mas um o voto de desempate.
3: O que é interessante foi que durante várias semanas, inclusive uh, inclusivamente acho que no dia ou na véspera das eleições, uh, o filho do Trump escrevia no Twitter: uh, banho de sangue. Uh, e escreveram, falou assim, onda vermelha, tsunami, uh, etc. Isso não aconteceu.
0: Não perder Isso por não muitos
3: já é uma vitória para os democratas. Não, é, não perder por muitos é uma vitória para os democratas porque os níveis de popularidade do Biden ainda por cima estão nas ruas da amargura. Portanto, não é porque as pessoas estejam a achar que tem um, um, um ótimo presidente. Agora, o que, o que se viu foi, logo na noite eleitoral, toda a gente a saltar fora. A Fox News, o New York Post já a lançar o DeSantis, É que o que o Trump começou logo a, a insultar, a chamar-lhe
0: sanctimonious, que é hipócrita. E a dizer que tem informações que, dizer que tem informações... podem danificar a imagem de A dizer de, quando um candidato, quando um ele candidato sobreviveu... que ele apoiou,
3: que é o, aquele, o Dr. Oz da televisão, ele diz, mas o que, é que, que é que me convenceu a, a, a apoiar este tipo? E, e, sugerindo que a mulher foi uma das pessoas que o convenceu. E também dizendo, embora ele pode dizer que estava a ser irónico, pode-se sempre dizer que então, e os, os, os candidatos que apoiou? Então, se eles ganharem, a culpa, a culpa é a minha. Se eles perderem, é. a culpa é deles. Exato. Uh, e, portanto, eu acho que isto pode ser, uh, vamos ver, uh, há quem ache que não, que isto, se quando, for, quando houver primárias, o Trump ganha a mesma de caras, mas já há gente a gente a ficar um bocadinho farta. Não acredito nisso. Poderá atribuir-se ao Sr. Biden, 15, a Ricardo Araújo Pereira,
0: à alcunha de falso lento, como no futebol, aquele tipo de jogador que parece parado e que sem se por isso acaba por influenciar de forma decisiva ao jogo?
1: Eu, eu vejo as a subir escadas e não diria que é falso lento. Acho que é mesmo lento. Neste, <risos> é mesmo lento. Isso, é, isso é
3: idadismo. Sim, é
1: isso é, de, é idadismo, mas eu daqui a pouco faço 50 anos. Acho que já acho que já. Posso, mas tu é? estás numa forma impagável. Não, os alentejanos podem contar andotas de alentejanos ou não? Ah, sim, sim. Pode, que, pode. Ah, pode. Sim, então, é, eu sou, é o lugar da fala? Eu sou velho, exatamente. Sou velho, acho que tenho lugar de fala. Ah, mas para isso tens de deixar que de a barriga, amigo. Sou discriminado todos os dias por ser velho. Não, mas estás demasiado
2: musculado. É. Meu Deus,
1: não estou nada. Ah, mas eu... Eu acho, não sei bem... ó oh Carlos, eu acho isto muito periclitante. Nós este, realmente foi, estamos satisfeitos porque não foi a onda vermelha que se esperava. Mas há sinais mesmo muito preocupantes, designadamente ah, tá. em relação à composição dos eleitorados. Estás sempre a ver o copo meio invésio. Mas ser otimista, vais ser otimista. Pode ser. Tu já viste, viste a composição dos eleitorados, em que, de repente, há uma grande massa de, 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 enfim, de gente trabalhadora que começa a votar republicano. Já, há... tinha, já tinha votado já mas tinha Trump. já tinha sim, sim só foi eleito assim é? exatamente isso mas, mas não isso tem continua. mal vuta. repare não tem isso mal votar republicano
2: tem mal votar no trem bem sei não é
1: mas a mesma coisa. mas que votam em republicanos maga não é não mas e, há uma grande... e depois a gente há vê que dos o eleitorado perdeu perderam
3: nestas eleições Perderam,
1: não há dúvida isso é ótimo isso é ótimo estou contigo aí mas depois vemos mas vemos que a composição do eleitorado há uma tendência bastante preocupante para que Haja um determinado tipo de eleitorado que costumava votar, costumava ser aqueles que a esquerda defende. Culpa de quem? Eu bem sei, Ora, não de ouvir dizer. o que é que eu ando a dizer há que ter? Diz que isso. não foi mal, que, é que até correu melhor do que eu pensava. Mas ao menos a esquerda começa a ter por si também. Claro. Enfim, estrelas de Hollywood boa parte dos proprietários das grandes tecnológicas. Exato. Isso é ótimo, não é? Hum. Essa... As massas, as massas. E, a, e, aquela, e aquelas são outras
2: massas. Além de que depois tens aquelas sondagens que acham que a esquerda é mais radical do que a direita nos Estados Unidos. Mas aí é que também tem aí muito, esta... muito para aprender é lá. Aí
1: eu não sei se estas, in, se estas eleições não indicam o contrário, ou seja, se uma parte da esquerda, que é a esquerda woke, o radicalismo dessa parte da esquerda e o radicalismo da direita maga, e há duas diferenças importantes, que são, eu não sei se a esquerda da woke é mais pequena na esquerda do que a a direita maga é na direita e há outra coisa, que é a influência da esquerda woke na esquerda, acho eu espero eu, que seja bastante inferior à influência da direita maga na direita esquerda, sim, mas na cultura não não O facto
0: de de muitas das apostas de Trump nesta eleição terem falhado poderá significar, João Miguel Tavares que ele está a tornar-se uma espécie de ativo tóxico para os republicanos
2: Sim! Sim! (risos) Isso é de longe! a boa notícia destas eleições eu acho que nós às vezes também lá está com o sentimento trágico da vida tendemos só a ver as coisas que são negativas quando, de facto, estas eleições têm muita coisa positiva. O, o, o Presidente que está no poder perder a casa e até o Senado, quer dizer, é o habitual, é o quer dizer, é o habitual. Sim, portanto, Sim Obama levou portanto, um banho. Exato, Sim. portanto, não houve onda vermelha. No e, de facto, a vitória esmagadora do, do, do DeSantis na Flórida, faz com que ele realmente emerge como um, um candidato muito... Emerge. Mu- de emerge. Como... Mas não é bonito. <risos> não. não é bonito. É. Não, é... ele havia é um é um peço desculpa. Nada. Que ele erga como, que ele como o, o grande favorito a, a derrotar Donald Trump. E as pessoas dizem, ah, ele é Trump com cérebro. Mas um tramo com cérebro não, não é Trump, É a mesma coisa que você diz dizer, sou um nazista em holocausto. Não, não funciona.
0: E portanto, epá, deixem lá o DeSantis Vir, que comparado com o Trump. É... Ficámos a saber porque é que o, é o Pedro Messias se anuncia sem meios termos. Agora, só podemos anotar esta, esta questão, não é? Vamos tentar perceber porque é que o Ricardo Araújo Pereira se declara Gonçalvista, com preco e tudo. Não, não, é sem é, que não é esse tipo de Gonçalves. Quero falar de uma personagem que era até esta semana membro da Direção Nacional do PSD, que se afastou depois de ter sido alvo de suspeitas de corrupção. Exato. É, o que é que destaca no currículo político de Rodrigo Gonçalves? E o, que eu gosto no, o
1: que eu gosto mais no currículo político de Rodrigo Gonçalves, uma figura, uma iminência parda do PSD, que é para não se dizer que isto é só o PSD, atenção, está aqui. São são duas famílias que têm, cada um tem as suas ovelhas runhosas. O que eu gosto mais em Rodrigo Gonçalves é o carrossel que o seu currículo, ele é uma figura importante no PSD, nisto transforma-se num ativo tóxico, vem outro líder e ele é uma figura importante Ah. e de repente volta a ser um ativo tóxico e assim sucessivamente. E portanto, em princípio em 2025, cá estaremos a falar da terceira queda de Rodrigo Gonçalves porque, entretanto, era uma figura importante da direcção anterior e voltou a...
0: Já é que vem a esse poder.
1: Eu acho, que é, é ah, aquele, eu acho que é aquele caciquismo está mais do, do que explicado. O é, observador
0: tem uns ótimos testes
1: sobre isso e é, sobre a família. Acho que é aquele caciquismo do costume, sim. que é ele controla alguns votos numa distrital, tem umas sim. carrinhas de caixa aberta onde enfia militantes sim. e leva-os para, sim, sim. para as eleições e assim adquire poder. Depois eleições da, internas, do internas do PSD. Internas. Depois há um pequeno escândalo e ele é para, transforma-se sim. num ativo de Olha, cox,
2: Este sabe? é que é verdade. Tem PhD em caciquismo.
0: Sim. Isso, sim. E é merecido. Figura fascinante. Está à altura dos livros. E esta semana eu trago a biografia fascinante e volumosa também de uma das maiores celebridades vivas do mundo científico, o biólogo inglês Richard Dawkins, Muita gente pode não lhe conhecer o nome, mas alguns dos conceitos de Dawkins entraram na linguagem comum, a tal ponto que quem os utiliza muitas vezes não faz ideia de onde vem. O conceito de meme, por exemplo, aquelas imagens partilhadas na internet com piadas que circulam de uma forma, por vezes, viral. Foi Richard Dawkins que criou o conceito de meme num sentido científico, num sentido de pequenos fragmentos de ideias que circulam e que se instalam na memória coletiva sem se saber, a certa altura, o que lhes deu origem. Os memes são, por assim dizer, o equivalente cultural daquilo que os genes são para a biologia. A ideia de meme, aliás, é ela própria, um meme. Mais recentemente, Richard Dawkins destacou-se no ativismo ateísta, é um ateu militante, e essa militância tornou-o ainda mais famoso do que o livro que o celebrizou, o Gene Egoísta. Este, Uma Luz na Escuridão, é, na verdade, a reunião de dois livros de memórias do cientista. O primeiro, até ter publicado o género O segundo, depois disso, até fazer 70 anos. E é esta segunda parte, que no original se chama Uma Luz na Escuridão, título que é reunido para este conjunto, um título a partir de um verso de Shakespeare, o que é a prova de que mesmo o mais radical racionalista se renda à poesia e aos mistérios da existência. É um livro fascinante. Ainda só pude ler uma parte, escrito num tom coloquial e bem-humorado, Uma Ténue Luz na Escuridão, de Richard Dawkins, edição Glaciar. Quanto ao João Miguel Tavares, sugere uma aproximação à montanha.
2: Exatamente. Foi o senhor que, no século XVI, inventou o conceito de ensaio e que é um filósofo tão desconcertante, que, acho, que há gente que acha que ele nem sequer é filósofo, mas é um, um pensador sobre tudo o que o rodeava. E, e esta é uma introdução perfeita para a sua vida. É uma, é uma mistura de biografia, uma reflexão sobre a obra e também, de certa maneira, é, apresenta-se como uma espécie de guia de boa vida seguindo o seu pensamento. Os seus ensaios já acho que estão a ser traduzidos neste momento, porque eles nunca foram, que eu saiba integralmente publicados em Portugal. Atualmente só existe uma uma pequena edição disponível uh, na Relógio d'Água, e é um livro uh, muito interessante, uh, muito divertido e em que ficamos a saber coisas como, por exemplo, saber se o pênis de montanha era grande ou pequeno não porque... Desculpa, mas isto não é é porque não não, não porque a, a biógrafa seja especialmente licenciosa mas porque o próprio Montanha escreveu sobre esse tema nos ensaios e, portanto, é fascinante. Foi uma coisa que o Immanuel Kant não sei porquê nunca lhe
3: deu para refletir.
0: <risos> Pedro Mexia uh, traz uh, Eduardo Lourenço. O é Eduardo Sim, Lourenço. Sim,
3: é um, o, a reedição deste livro que se chama O Fascismo Nunca Existiu, que é um título que aliás é utilizado ironicamente, e é um livro sobre, é daquele Eduardo Lourenço que nós nos esquecemos um bocadinho, porque é o Eduardo Lourenço polémico, hiperinterventivo, neste caso no no pós-revolução, texto sobre o labirinto da liberdade, por assim dizer, sobre o que é o socialismo, o que é o socialismo, as polémicas da esquerda à Europa, mas é sobretudo muito interessante, e no texto que dá título ao livro Essa questão põe-se que é saber, não discutir se o, como se discute hoje entre os historiadores, se o salazarismo foi um fascismo, mas discutir, e não não discutir sequer a a quantidade da repressão, mas discutir a mitologia da resistência, que é uma uma questão, mitologia não tem tem desprimor nenhum, que é uma discussão que nós temos tido em Portugal agora a propósito da Pid e dos informadores, que é saber se... não saber se o quão era o era o regime mas quão ativa foi a resistência e isto discutido logo a seguir ao 25 de Abril é, é muito interessante e corajoso até por causa disso O Ricardo Araújo Pereira está a preparar-se para o Qatar. Exatamente, devíamos estar todos
1: para esse mundial vergonhoso Uh, mas ainda assim a bola vai começar a saltar e portanto a gente de repente diz é pá, realmente Sistema. isso é um escândalo vamos mas não entrega-lhe uh, o que é que acontece aqui? é que Luís Mateus, que foi meu colega na faculdade mas claramente teve com mais atenção às aulas do que eu há ah, amiguismo nessa situação? ah, sim senhor, ele ah. hoje é um jornalista respeitado E eu sou o que vocês veem. E, portanto, Luís Mateus, o que é que fez? Escreveu esta, meus amigos, esta monumental história, chama-se um campeonato do mundo... Mais de
0: 700 páginas.
1: A história e as histórias. E ele tem, de facto, aqui, desde... Portanto, a história dos mundiais, há uma coisa importante a dizer, que é, muita gente, que se calhar eu, mas vigente como eu, organiza a sua vida de acordo com os mundiais. Eu sei onde é que estava em 82, eu sei o que é que aconteceu em 86, eu sei o que é que... Tudo, tudo isso, não sei se convosco também acontece, mas é, eu percebo fases da minha vida relacionando-as com o tempo em que os mundiais aconteceram. Luís Mateus faz a história dos mundiais, a história dos, de, de, dos países onde eles aconteceram, uh, das peripécias, da, uh, a evolução tática, os treinadores, os jogadores, mas também os escritores que não têm vergonha nenhuma de falar sobre futebol e dizer que gostam de futebol, como Eduardo Galeano, Carlos Drummond de Andrade, Rui Castro são citados amplamente e por isso e é muito conclusão... giro. E a conclusão é comprem isto que é para um guia essencial para compreender não só o Mundial do Qatar, mas os outros todos que aí vêm e os que já passaram.
0: Está concluída assim mais muito uma bom, reunião é. semanal, dois a Vem oito dias momento. à mesma hora ou em podcast. Os mesmos de sempre, Pedro Mechia, João Miguel Tavares e Ricardo Barujo Pereira.